0: A partir de agora, Gestos de Amor Obras Póstumas Aos Assinantes da Revista Espírita, com Saulo Monteiro. Olá, nós estamos mais uma vez aqui realizando estudos em torno do livro Obras Póstumas e, nesse início de livro, onde tratamos hoje de Aos Assinantes da Revista Espírita, que os organizadores colocam aqui logo na entrada, né, naquele que seria na organização do índice desta obra, logo o terceiro capítulo. E nesse texto fica muito claro para gente a natureza desse livro. Nós queremos conversar um pouco de início sobre isso. O livro das póstumas não é exatamente, ele não é propriamente, um livro da codificação espírita. Ou seja, os livros o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns... O Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo são efetivamente livros da codificação kardeciana do Pentateuco Espírita, porque foram livros objetivados por Allan Kardec e que traziam então a revelação dos espíritos superiores, mais do que isso, bastante supervisionada no final onde Kardec então é, é, fechava a obra por espíritos como São Luís como o Espírito da Verdade e esse livro não obras póstumas ele se caracteriza pela reunião de textos que estavam abandonados no gabinete de trabalho de Kardec em que a sua esposa e amigos como por exemplo Flamarion que logo aqui na abertura do livro pronuncia um discurso junto ao túmulo de Allan Kardec resolveram publicar pela grande vantagem pelo grande cuidado doutrinário que esses textos elencam no entanto é muito importante nós sabermos, isso não falamos para desmerecer absolutamente em nada o livro, mas é muito importante que saibamos que esse não foi um livro revisado pelos espíritos superiores, são textos de Allan Kardec, textos do homem, do espírita do filósofo e naturalmente podemos aproveitar muito desses textos, mas não comparativamente É impossível compará-los, então, à codificação espírita, que foi realmente, de maneira cuidadosa, trabalhada por Allan Kardec e pelos espíritos que supervisionavam. Então, pois bem, os organizadores assinam aos assinantes da revista espírita, e eles falam, até esse dia, a revista espírita foi essencialmente a obra, a criação de Allan Kardec, como de resto, todas as obras doutrinárias que publicou. Quando a morte surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase na qual entrava o Espiritismo, faziam-no desejar agrupar-se a alguns colaboradores convictos, para executar sob sua direção, trabalhos aos quais não podia mais satisfazer. Então vem explicando que Allan Kardec cria a Revista Espírita na intenção de reunir textos de outros autores de outras partes do mundo. para que que pudéssemos, então, naquela época, e podemos ainda hoje fazer isso, ter uma noção daquilo que ele chamava de universalidade dos ensinos, ou seja, temas os mais variados eh, dos roteiros espíritas, e que são, então, eh, trabalhados e divulgados eh, ao redor do mundo por diferentes espíritos, em diferentes eh, formatos. né? Então, o objetivo da Revista Espírita era esse. Acordamos em não nos afastar do caminho que nos traçou Allan Kardec. Mas pareceu-nos ser do nosso dever consagrar os trabalhos do mestre, sob o título de obras póstumas, algumas páginas que ficariam reservadas se ele tivesse permanecido corporalmente entre nós. Olha que interessante, Allan Kardec não planejou uma sexta obra espírita. Obras póstumas não é um livro que ele começou a escrever E por não ter terminado, os seus continuadores trouxeram a prelo. Não. Obras póstumas consiste em reunião de textos que Allan Kardec, está muito claro aqui, se encarnado, não publicaria. Mais uma vez repetimos, isso não significa que os textos aqui colocados não têm utilidade. Ao contrário, nós estamos aqui num momento de estudo, iniciando esse momento, do livro Obras póstumas. Mas ele não pode ter um peso da opinião espírita. E quando falamos opinião espírita, é aquilo que os bons espíritos, que os espíritos superiores vêm nos trazer em termos de revelação. Então há textos aqui que são polemicamente interpretados no meio espírita, como aquele que vai tratar da teoria da beleza, por exemplo, que não servem como um, um trunfo para aqueles que tentam contradizer, que tentam é, é, de alguma forma contrariar a doutrina espírita, né? os detratores, como Kardec costuma dizer, não podem se utilizar de obras póstumas, porque esse não é um texto genuinamente espírita é importante que digamos isso né? o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo que tenham vários textos de Kardec ali colocados eles foram revisados pelos espíritos então é um livro espírita neste sentido nós poderíamos falar de uma música espírita de um texto espírita quando um espírito desencarnado e superior os assinasse quando nós compomos uma música aqui na terra com a mente do ser humano nós não poderíamos falar né, epistemologicamente, em uma música espírita, mas sim uma música sob a luz da doutrina espírita, porque alguém que estudou a doutrina fez aquela música, ou aquele teatro, ou aquela obra. Então, Bas Póstumas é assim, o livro de um espírita. Que espírita é esse? Allan Kardec. Mas nesse caso não importa que seja Allan Kardec. Os textos não passaram pela revisão do Espírito Verdade. Continuam então os organizadores aqui do livro. A abundância de documentos acumulados no seu gabinete de trabalho permitir nos durante vários anos, publicar em cada número da Revista Espírita, além das instruções que quiser nos dar como Espírito, um desses interessantes artigos que que sabia tão bem tornar compreensível a todos. Um desses interessantes artigos que sabia tão bem tornar compreensível a todos. Então, assim como na Revista Espírita... Após 1869, ano do desencarne de Allan Kardec, nós teremos também obras póstumas, artigos soltos que são publicados é, sob é, é, o, o, o lema, né, sob é, a justificativa, melhor dizendo, de que realmente a palavra de Allan Kardec é muito esclarecedora. Mas são temas mais ou menos fortuitos que são elaborados aqui, então, a partir. Daquilo que Kardec deixou escrito. E aí vem um parágrafo muito interessante, é o último do texto, inclusive. Estamos persuadidos de satisfazer assim os desejos de todos aqueles a quem a filosofia espírita reuniu nas nossas fileiras e que souberam apreciar no autor do Livro dos Espíritos, o homem de bem, o trabalhador infatigável e devotado, o espírito convicto, que aplicava-se na sua vida privada em colocar em prática os princípios que ensinavam as suas obras. Então veremos, a partir de hoje, com tantos áudios disponíveis aqui no Espiritismo.net, o estudo de um livro que não foi elaborado por Allan Kardec, mas que é um livro precioso no sentido da perspicácia de Allan Kardec em compreender de maneira tão proveitosa os temas espíritas. E isso nós podemos fazer também. Me parece que é muito oportuno entender que Allan Kardec nesse livro aqui realiza aquilo que nós podemos realizar, ou seja, avaliar o dia a dia, avaliar os movimentos sociais, familiares, pessoais, profissionais sob a ótica do espiritismo. Aqui faremos de maneira equivocada, erraremos numa conceituação qualquer a colar faremos de maneira mais correta e estaremos então honrando o conceito espírita, o que importa é que estudemos a doutrina espírita a ponto de podermos fazer este exercício, comentar pela palavra falada ou pela palavra escrita, aquilo que o espiritismo tem a dizer. Então não vamos tratar de opiniões pessoais quando divulgamos o espiritismo, mas é importante que as tenhamos. Qual é a nossa opinião diante de um fato qualquer que o dia a dia material nos apresenta? A opinião que temos diante daquilo, ela pode ser alicerçada pela codificação espírita. Allan Kardec, nesses textos aqui e em tantos outros da revista Espírita, ele alicerça uma opinião espírita. Então nós precisamos ter a nossa opinião espírita, se for o caso, se nós já... É, escolhemos o Espiritismo como nossa filosofia religiosa, então nós teremos opinião sobre os mais diversos assuntos que o dia a dia nos traz. Se somos ainda daqueles que estamos conhecendo, enamorados da doutrina espírita, será importante também a leitura para vermos como que a doutrina espírita tem sim uma relação, tem sim o que dizer é, acerca da prática, acerca do dia a dia do nosso cotidiano. Gestos de amor Obras póstumas Bom, então, voltando ao nosso assunto, nós conversávamos sobre o livro Obras Póstumas e vimos aqui como que tem sido importante avaliar a natureza do livro que vamos estudar. E nós falávamos também que apareceram textos relativamente soltos para a nossa análise, comentando o dia a dia, né, avaliando os assuntos do cotidiano. Vejamos aqui, após o capítulo que estamos estudando hoje, nós teremos profissão de fé espírita raciocinada, Deus, a alma e a criação. É um capítulo onde Allan Kardec vai avaliar em três textos, Deus, a alma e criação, os aspectos daquilo que nós chamamos de conceitos básicos da doutrina espírita. Após isso, no capítulo seguinte, fala-se de perispírito, de transfiguração, de invisibilidade, de possessão, Num capítulo chamado Manifestação dos Espíritos, Manifestações dos Espíritos. Adiante, no capítulo seguinte, fala-se sobre a natureza do Cristo, para mais adiante falar da música celeste e das cinco alternativas da humanidade. Então vejamos, esse livro, e mais uma vez queremos repetir, isso não desmerece em nada a obra, mas estamos avaliando a natureza dela, a organização desse livro. Não é um livro planejado didaticamente, como a tábua de matérias de O Livro dos Espíritos, com uma organização tão didática dos capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo. Não é assim. Ninguém pensou esta obra como um livro. Estamos aqui muito mais falando de um desdobramento, digamos assim, da revista Espírita de Allan Kardec. Artigos. Artigos estão expostos aqui para o nosso estudo, para a nossa contemplação, de como que a realidade precisa ser absorvida pelo Espírita, pela doutrina Espírita também. Então nós falávamos no início que nós podemos fazer este exercício também. Quantos periódicos Espíritas existem hoje? Quantos autores Espíritas escrevem de maneira séria, autores encarnados, digamos, né, de maneira séria, sobre temas da nossa realidade, sobre conceitos espíritas que precisam ainda assim ser desdobrados, melhor compreendidos, então nós não estamos falando aqui de um exercício que só Allan Kardec pode realizar, nós estamos falando de algo possível a nós todos que estudamos o espiritismo, no entanto é preciso que se diga que esse exercício possível, necessário, até um dever a todos nós, é também perigoso. Traz assim um certo risco. Que risco é esse? É aquele que Allan Kardec viveu também. Escrever-se, falar-se sobre aquilo que não se entende. Sobre aquilo que não se compreende verdadeiramente. Então que nós, espíritas de hoje, saibamos, por assim dizer, com todo respeito, a hora de parar. O momento em que devemos abrir mão de publicações que já não sabem mais o que dizem. Que já não sabem mais o que dizem publicações que muitas vezes copiam, colam, textos de outros autores que não tem ineditismo nenhum. Ora, então um livro espírita está dizendo aqui o nosso estudo de hoje que um livro espírita só deve ir a prelo se ele for inédito, se ele trabalhar um tema completamente desconhecido, não. Até porque não existem em espiritismo temas completamente desconhecidos. Alguém já trabalhou aquele conceito sob aquele ângulo. Nós podemos sim dizer de uma forma romanciada, ou através de um conto, ou até de maneira mais narrativa, aquilo que já foi dito de outras formas por outros autores. Mas é preciso que se tenha um objetivo. Qual foi o objetivo de Flamarion, dos editores, da esposa de Allan Kardec, em publicar esse livro? Trazer textos interessantíssimos ao público que está sedento por um entendimento que, nas palavras de Allan Kardec, fica tão simplificado. Há um objetivo. Então nós precisamos fazer como a revista espírita de Allan Kardec. Dar objetivo às nossas produções. Simplesmente conversarmos sobre o conceito espírita Sem o compromisso com o entendimento, com a simplificação, com a verdade Pode tornar-se, a nossa publicação pode tornar-se até uma detratora do espiritismo E é preciso que se diga também Se há muitos autores sérios, encarnados e desencarnados publicando corretamente, publicando com dignidade, há aqueles também que, sem compromisso com essa base doutrinária espírita, saem por aí escrevendo livros que têm objetivos muito mais comerciais do que doutrinários, que têm objetivos muito mais de promoção de ideias, de instituições, de indivíduos, do que efetivamente com a preocupação de fazer o autor compreender melhor. Então que nós possamos ficar com a palavra segura de Allan Kardec quando nos ensina que nós precisamos avaliar tudo, mas reter só aquilo que é verdadeiro, só aquilo que efetivamente pode ser divulgado com dignidade, com é, é, uma certeza daquilo que está sendo anunciado. Que nós possamos então aproveitar bastante o estudo de obras póstumas, tendo sempre o cuidado de saber que esses textos aqui, como de qualquer encarnado ou desencarnado que não esteja na posição de um espírito superior, quando escreve, precisa de uma avaliação, precisa de uma crítica, sim, para que possamos absorver aquilo que é o melhor para o nosso entendimento, para a nossa educação espírita.